1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu de la tech, tout ce que vous avez besoin de savoir, et là, en à peu près une heure, c'est simple, c'est facile, et c'est, j'espère, un bon moment passé en notre compagnie, c'est ce à quoi on travaille en tout cas, on travaille à ça, et on travaille à essayer de résumer de manière compréhensible les sujets, même les plus complexes, y compris cette fameuse directive sur le droit d'auteur, qui vient d'être votée par le Parlement européen, qui est, pour le coup, assez complexe. Et euh, je crois qu'on va passer un petit moment dessus pour essayer de clarifier les choses, les inquiétudes et peut-être les fausses idées aussi qu'on se fait sur euh, ce texte qui vient d'être voté. Euh, on va en parler dans un instant. On va aussi parler d'autres choses, hein, d'Apple, de, de Huawei, euh, de Google, de plein de choses super intéressantes. Mais dans un premier temps, je vais quand même présenter les co-animateurs qui sont là avec moi. D'abord, moi, je m'appelle Patrick Béja, je suis très heureux de, de vous recevoir une nouvelle fois pour cet épisode. Et j'ai la joie de re-recevoir, enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité,
2: Jérôme un Kainborg. Non, plus d'un mois, ouais, Plus ouais, d'un ouais, mois, ouais. t'étais pas ouais, là, ouais, ouais, j'ai raté plein quoi. de... Enfin, je suis arrivé à esquiver pas mal de rendez-vous tech. <rire> mais euh, là, aujourd'hui, tu m'as pris au dépourvu. Euh, J'avais pas d'excuse. <rire> Écoute, euh, puisque
1: je, je vais avouer que j'étais un petit peu dépité que tu ne veuilles pas venir dans l'émission, mais tu nous as bien compensé ton absence avec des séries de photos d'une beauté qui m'ont euh, régalé pendant ah, ces, ces deux mois. C'était c'était sublime. Entre tes photos et celles de Marion, je lui dirai d'ailleurs euh, quand elle sera là la prochaine fois, aussi, c'était vraiment sublime. Donc, euh, elle
2: a... Euh... Ça, ça faisait, une... c'est la première fois depuis bien bien longtemps que je prenais des vacances aussi longues et on s'est bien bien éclaté en photo enfin on a vu plein de belles choses et on a essayé d'en partager quelques-unes et c'était du coup, je me
1: demande même si c'était vraiment des vraies vacances à 100% parce que j'ai l'impression que vous étiez tout le temps sur Instagram et sur les
2: réseaux sociaux pour partager non, justement, vos expériences. Et... Je fais juste une parenthèse parce que ça intéressera peut-être. On a été assez discipliné. Euh, mon, mon voyage précédent en Grèce, j'avais fait trop de stories euh, et en fait, on ne publiait que le soir. Euh, C'est à dire mmh. que même les stories que vous voyez, même je publiais parfois deux trois jours après les avoir enregistrés. Euh, justement, comme on avait des on profitait soit du soir, soit des moments de transit entre un point et un autre, et on n'a rien posté sur l'instant, tu vois, pour pas se gâcher les instants. Ouais. On prenait des photos, on enregistrait des petites vidéos Insta, et en fait, on les publiait après. C'est peut-être un,
1: un bon compromis, effectivement. Mmh. Euh... On a aussi euh, le, le grand plaisir de recevoir à nouveau dans l'émission Julien Lausson, qui est un petit peu euh, le spécialiste affaires légales euh, de Numérama. Bonjour Julien, merci de revenir euh, dans l'émission.
0: Ah, merci à vous de me réinviter, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
1: Tu étais déjà venu en fait, euh, l'histoire se répète un peu, pour euh, l'épisode 251 précisément, j'ai vérifié, c'était il y a presque un an, en juin 2018, où on avait déjà parlé de la directive sur le droit d'auteur au moment où elle était en, en discussion. Euh, et j'avoue qu'on avait été, pas forcément alarmistes, mais en tout cas très inquiets sur cette directive à ce moment-là. On va voir si notre inquiétude était justifiée maintenant qu'elle est, qu est votée. On va en discuter un petit peu tous les deux, mais merci donc d'être avec nous. Euh, donc je vous propose euh, je, vais, je vais proposer à Julien en fait, Puisqu'il va être le plus accablé Dans ce premier sujet De se lancer <rire> immédiatement Sur euh, les, les articles 11 et 13 Avant ça quand même Je voudrais remercier les auditeurs Qui soutiennent l'émission Et notamment Florian Brochard Grégory Devise Ben Folstown Donc je me demande S'il ne s'appelle pas en fait Un truc genre Benjamin Fauville Ou quelque chose comme ça Et, et son, son pseudo c'est donc ben, ben Folstown Il est dans le Slack des patriotes de, de l'émission donc il faudra que je lui pose la question euh, on a aussi Guillaume Haché euh, pour lequel je ne ferai pas la plaisanterie que je fais à chaque fois qui commence à être un petit peu passé il euh, Sacha... aime bien la,
2: te la, la tech la, la tech Haché oh. <rire> oh, oh Jérôme est vraiment de retour. Euh, oui. euh, il, il y a
1: aussi Sacha Geb, Kappa Ribou et Coach Your Brain. Merci à vous tous. Vous le savez, hein, l'émission, si elle vous intéresse, si elle vous plaît, vous pouvez la soutenir sur patreon.com slash rdvtech et c'est les auditeurs qui soutiennent l'émission. Ça pourrait être vous si ça fait un moment que vous écoutez l'émission et que vous l'appréciez. Bah, c'est peut-être une occasion de se dire, bon, vous savez quoi Cet épisode, il était cool. Allez hop, je deviens patriote. Pour un dollar par épisode, c'est franchement pas grand chose et ça aide énormément. Et donc, alors, on va prendre notre respiration tous ensemble. 1, 2, 3. Ok. La directive sur le droit d'auteur de l'Union européenne. Alors avant tout, un petit peu d'administratif. C'est une directive, ce qui veut dire qu'elle n'a pas force de loi avant d'être implémentée dans les euh, pays membres de l'Union européenne, ce qui peut prendre plus ou moins longtemps en fonction euh, de l'administration locale. La France, elle, veut l'implémenter assez vite. On parlait de, de cet été, euh, peut-être même un tout petit peu plus tôt. Et donc, ça va arriver chez nous assez vite, mais ça va être implémenté dans chaque pays. Euh, à, à différents à différents moments. Il y a beaucoup de choses dans cette directive, mais il y a deux articles qui font euh, principalement euh, polémique. Ce sont l'article 11 et l'article 13. Ces articles ne sont plus les articles 11 et article 13 dans la version finale du document, mais les articles 15 et 17. Donc déjà, on commence, euh, déjà, on comprend plus rien. Euh, donc... comment, com comment virer des hashtags négatifs C'est ça, <rire> exactement. <rire> Donc, euh, article 11 et maintenant article 15 et article 13 et maintenant article 17. L'article 11, c'est le fameux article qui précise ce qui a été appelé la link tax, la taxe sur les liens euh, hypertexte. Euh, D'une certaine manière, on peut l'expliquer comme un, un super droit d'auteur qui s'applique à euh, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de, 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 de mots qu'ils ne s'appliquaient avant. L'article 13, maintenant 17, et le con le, le contenu le filtre de contenu qui est un petit peu, si vous connaissez le content ID de YouTube, qui filtre les vidéos ou qui identifie les vidéos qui contreviennent aux droits d'auteur, ben c'est un petit peu ça en amont de euh, la publication et pour le web entier que veut implémenter euh, l'article. Donc, c'est des, des, des réformes très ambitieuses, en particulier l'article 13-17. On peut décider maintenant comment on les appelle. Est-ce qu'on les
0: appelle 11 et 13 ou 15 et 17 Qu'est-ce que vous pensez Alors, moi, je serais presque d'avis de garder euh, 11 et 13, puisque les, les nouveaux numéros sont assez récents. Et en plus, je pense que ça va encore changer lorsqu'il y aura la transposition euh, de la directive en droit français. Donc, on aura encore une nouvelle numérotation... Euh dans quelques mois. D'accord. Bon, bah, on va dire article 11 et article 13. Alors,
1: c'est Julien qui a décidé. Euh, donc, l'article 11, le super droit d'auteur, euh, dit qu'il faut que euh, n'importe quelle utilisation d'un texte qui soit même euh, très court soit soumis au droit d'auteur. L'idée est évidemment de cibler des services comme Google News, Google Actualité, et, et, et Google euh, en général, mais Google News plus spécifiquement et elle est a priori motivée par le lobby de la presse qui estiment que l'utilisation que fait Google de, euh, leur, de des extraits d'articles est euh, dommageable pour leur euh, pour leur business. On sait qu'ils se battent contre cette pratique depuis un bon moment. Il y a eu une sorte de retour entre Google et les euh, publics, les, les éditeurs de presse euh, qui voulaient interdire l'utilisation euh, dans le cas où il n'y avait pas de paiement, mais qui ne pouvaient pas forcer le paiement et Google disait bon bah écoutez si c'est comme ça on a vu ça euh, en, en Espagne notamment c'est si vous voulez nous faire payer n'importe quelle petite utilisation euh, à ce moment on va simplement pas euh, utiliser vos articles du tout et il n'y aura plus Google News et du coup vous allez perdre les bénéfices que vous ne voyez pas qui sont le trafic qu'on vous envoie parce que euh, on est dans une dans une mécanique un petit peu comparable à ce qu'on pouvait voir du bon, bon je vais pas partir dans les histoires de piratage c'est pas tout à fait la même chose mais effectivement le bénéfice que met en avant Google c'est le trafic qu'ils envoient et le, le 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 problème que mettent en avant les éditeurs de presse c'est la perte de revenus parce que Soyons honnêtes, quand on fait une recherche Google ou qu'on voit Google Actualité, il n'est pas rare qu'on voit les titres des euh, articles, un petit extrait de trois lignes qui nous dit un petit peu le début euh, de l'histoire et puis on ne va pas forcément cliquer sur l'article lui-même pour euh, aller plus loin. Je, je vous pose la question, je, je, est-ce que vous
0: plaidez coupable dans cette situation si on est honnête euh, deux secondes ou pas alors pour moi, je, on va dire que c'est un petit peu du 50-50. Comme je suis journaliste, euh, il m'arrive d'aller un peu plus loin et donc forcément de cliquer sur, euh, sur les liens pour savoir ce qui se passe. Mais euh, on va dire que dans la vie de tous les jours, euh, le simple résumé me suffit.
1: Ouais. donc si, effectivement, je crois que c'est un truc qu'il faut euh, admettre aussi. Euh, les, les éditeurs de presse n'ont pas 100% 100% tort. Ensuite, la question, c'est est-ce que le trafic qui est envoyé compense a priori, c'est possible, voire probable, parce que ça représente une grosse partie du trafic qu'ils reçoivent. Ceci dit, donc, le, le, la loi... Et je, je m'excuse par avance auprès des auditeurs, je vais quand même faire beaucoup de résumés et ça va me prendre un petit peu de temps parce que c'est des sujets complexes. Et vous savez, je suis jamais aussi bien servi que par moi-même, moi en particulier. Euh, J'aime bien faire les choses comme ça pour être sûr que c'est présenté de la manière qui me convient. Donc, je vais beaucoup parler, je suis désolé. Mais... Cet article avait euh, amené une crainte et c'était l'idée que n'importe qui serait euh, susceptible au droit d'auteur et donc taxable en utilisant même des quantités d'informations très réduites comme une URL, comme un lien même, étant donné qu'il y avait souvent dans l'URL le, le titre d'un article, eh ben euh, ça pouvait être lu comme disant eh « ben, si on peut lire le titre de l'article dans euh, le lien que vous mettez, c'est soumis » au droit d'auteur. Donc ça menaçait vraiment le modèle euh, du, du, du web et dans l'idée, en théorie, ça pourrait menacer le modèle euh, du web puisque euh, l'idée le, le du web est de mettre des liens euh, sans avoir à demander l'autorisation à l'entité la, la, qui édite la page. On met un lien vers la page et euh, voilà, pas, le lien lui-même n'est pas soumis au droit d'auteur. Ce qui, est, ce, qui, ce qui était menacé selon l'interprétation de certains. Alors, dans l'article 11 tel qu'il a été publié, je crois qu'on a euh, aujourd'hui des protections qui sont non négligeables euh, par rapport à toutes ces préoccupations qu'on avait légitimement il y a quelques mois de ça. Et, et on se lamentait à l'épisode précédent, à la fin de l'épisode précédent avec Cédric, qu'on se sentait un petit peu impuissant face aux euh, machinations de l'administration et des grands lobbies. Et on se disait ah bah, on, 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 on pourrait parler de ces articles, mais on n'a pas euh, vraiment de pouvoir. Et bien là, en allant regarder les détails de euh, ces, ces articles et de de cette loi, moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une inflexion sensible en raison de toutes les, euh, euh, de toutes les plaintes qu'ont reçues les parlementaires, sans doute, et puis de tous les scandales qui ont été faits autour de cette loi. Donc, en l'occurrence, quelles sont les protections Il est spécifié dans le texte de la loi que euh, le, 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 ce, ce, cette taxe sur les liens ne s'applique pas à des entités privées ou non commerciales qui utilisent des publications de presse. Euh, euh, des, des entités privées ou non commerciales euh, euh, dans le cas d'utilisateurs euh, individuels qui utilisent ces, 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 ces publications de presse. Donc ça, ça, ça ne s'applique pas aux utilisateurs individuels. Euh, Il précise aussi que ça ne s'applique pas aux hyperliens, donc aux liens tout simplement. Donc ils ont très spécifiquement euh, 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 mentionner les liens hypertextes pour les exclure. Donc ça, c'est important. Et il précise également que euh, ça ne, ne, ne s'applique pas à l'utilisation de mots individuels. Donc, bon évidemment, quand c'est un mot, ce n'est pas le cas. Ou à des extraits très courts de publications de presse. Et c'est là qu'on a un petit problème quand même. Euh, parce que quand on dit Extrait très court C'est assez vague Et en fonction de la manière Dont ça va être implémenté euh, A priori ça, ça devra respecter Ce texte précis Mais qu'est-ce qu'un extrait très court Est-ce que une ligne, c'est un extrait très court. Est-ce que deux lignes Est-ce que trois mots Et là, euh, d'après ce que je comprends, tu vas me dire, Julien, si c'est le cas, euh, ça va être laissé à l'interprétation des, des organes judiciaires, donc des, des juges tout simplement, euh, qui pourraient même remonter euh, jusqu'à la Cour suprême euh, européenne. Euh, ça pourra prendre des années pour déterminer, pour établir qu'est-ce que c'est si un extrait est trop court ou pas, et puis euh, établir les bonnes pratiques en, en quelque sorte. C'est des choses qu'on avait vues déjà euh, à la fin des années 90, début des années 2000, à l'époque de la loi sur euh, le e-commerce, le e euh, qui avait établi par exemple le, le Safe Harbor et tout, tout un tas de lois qui ont régi la fon le fonctionnement d'Internet pendant une vingtaine d'années. C'était le même processus et il avait dû y avoir aussi des décisions de justice qui précisaient les choses. Mais donc là, en gros, moi, d'après ce que je comprends, on a très certainement une, une, une loi supplémentaire qui va obliger les grands euh, d'Internet à... Euh, on, on a, je ne l'ai pas précisé, mais on a bien sûr, on l'avait mentionné, des restrictions qui s'appliquent à euh, la taille de la société, à la quantité d'activité qu'elle fait, etc., pour essayer de cibler les, vraiment les géants du net. Mais euh, là, j'ai l'impression qu'on a quand même sur cet article spécifiquement euh, des protections qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on craignait il y a quelques mois. Est-ce que c'est le cas, Julien, ou pas Alors,
0: effectivement, comme tu l'as rappelé, ils ont essayé de, de réduire un peu le spectre pour éviter de toucher évidemment tout le web et que ça désorganise bah, l'idée de pouvoir faire des liens, puisque c'est quand même l'essence du web, de pouvoir connecter des pages entre elles. Euh, sauf que, comme tu l'as bien dit, c'est que le, le diable se cache dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire un court extrait Est-ce que c'est une ligne Est-ce que c'est deux lignes Est-ce que c'est en nombre de mots Alors peut-être que la transposition euh, dans la loi française va préciser en donnant peut-être des valeurs chiffrées, euh, mais sinon effectivement ça, sera certainement, euh, ça, ça devra certainement être jugé par des tribunaux, sachant que Peut-être qu'entre les tribunaux, il y aura des différences d'interprétation et il faudra remonter toute la pyramide judiciaire jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir exactement bah, qu'est-ce que ça veut dire un cours extrait. Oui, j'ai dit la Cour suprême, bien
1: sûr, c'est la Cour de justice. Mais j'ai l'impression que quand on lit ça, on peut facilement se dire « Ah, oh, mais voilà, c'est le bordel, ils ont mis tout ça sans réfléchir ». Mais je crois que c'est la manière dont se font les lois, et en particulier avec l'organisation européenne qui est évidemment un petit peu complexe, on a une, une sorte d'intention qui, qui n'est pas hyper précise, peut-être qu'il faudrait qu'elle le soit, mais c'est parfois aussi important d'avoir une intention qui reflète le, le but final. Et de, de dire, on ne veut pas qu'on... Qu les, les très courts extraits sont acceptables et pas dire, bon, ben, il faut 4 mots ou 10 mots ou 2 lignes. Qu'est-ce que ça veut dire Une ligne, 10 mots, c'est peut-être trop dans certains cas, pas assez dans d'autres, etc., etc. Moi, je me demande si ce n'est pas le processus normal de la loi. Et là, ça nous hérisse parce qu'on connaît le sujet. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça a bien fonctionné pendant des, 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 des décennies. Donc, ce n'est pas si catastrophique qu'on pourrait le craindre.
0: Bah, je, je dirais qu'en fait, euh, c est, c est, effectivement, on, on a le sentiment d'une intention parce que si on, re, si on replace cette directive euh, dans un contexte plus large, euh, j'ai le sentiment que c'est vraiment euh, l'Europe, l'Union Européenne contre les États-Unis. On l'a vu avec euh, le, le RGPD qui a été euh, euh, mis, appliqué à partir de l'année dernière. C'est vraiment deux visions et une tentative de rééquilibrage entre des plateformes qui en 15 ou 20 ans sont devenues euh, bah, des, 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 vraiment des golgots et euh, bah, des écosystèmes qui euh, bah, sont bousculés, typiquement la, la presse qui cherche à, à adapter son modèle économique à une nouvelle économie qui, qui, qui lui échappe finalement. Ouais. Donc euh, voilà, c'est vraiment cette impression qu'on essaye de corriger une balance déséquilibrée, mais de façon voilà, euh, discutable.
1: Bah justement, continuons parce que toujours dans cette, euh, dans cette intention, il y a évidemment l'article 13. Euh, je vais juste mentionner le fait que, comme tu le dis, on a cette euh, division entre l'Europe et les États-Unis. Et l'une des craintes euh, de ces décisions, c'est de créer un Internet fragmenté entre l'Europe et les États-Unis, où les, les réglementations sont différentes. Et avec la Chine en plus, où évidemment les réglementations sont différentes aussi, euh, on a la crainte de voir apparaître un Internet fragmenté en trois, en gros, on va dire, en trois sections, États-Unis, Europe et Chine. Je laisserai à chacun l'appréciation de cette euh, euh, prophétie. Je, moi, personnellement, je pense qu'elle qu risque de se réaliser, mais pas de manière aussi dramatique que certains pensent. Euh, continuons avec l'article 13, justement, ouais, pour peut-être... Vas-y, vas-y. En
2: article 13, j'ai juste une petite question, euh, c'est pour ma paroisse, hein, mais <coughs> des choses comme Flipboard, justement. Euh, dans quelle mesure ça met en péril Parce que tu vois là, du coup, je, je regarde avec un peu d'attention et Flipboard, c'est marrant. Il y a des articles où il y a vraiment que la première phrase qui, qui apparaît et tu es obligé de cliquer et ça te mène vers le, le site qui a publié l'article. Mais tu en as d'autres où tu as quasiment les deux, trois premiers paragraphes qui apparaissent et que tu peux lire dans, dans Flipboard même. Est-ce que Flipboard serait obligé de payer pour chaque, chaque truc
0: alors, à mon avis, si si on parle de deux ou trois paragraphes, on est bien au-delà du court extrait, et ça me surprendrait étant donné que Flipboard, si je me trompe pas, c'est une société euh, privée commerciale, euh, qu'elle ouais. qu'elle puisse euh, y échapper. Euh, elle doit avoir une certaine euh, une certaine ampleur, enfin euh, une certaine euh, taille euh, économique, donc. Euh
2: oui, oui, et puis ils, mettent leur propre, ils font leur business en mettant leur propre pub au milieu de liens, on va dire, euh, vers d'autres articles. Euh, mais c'est jamais eux qui écrivent les articles. Hein. C'est un agrégateur, en fait, d'articles de, 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 des autres, quoi.
0: Dans, dans ce cas-là, ça fonctionne comme Google News, qui est aussi un agrégateur. Et à mon, je pense que Flipboard est dedans. Si, en tout cas, s'ils si mettent des extraits aussi euh, euh, étoffés, euh, ils seront... Ouais. Dedans. Oui. D'accord.
1: On est, on est dans le cadre du texte, rappelons-le, c'est de très courts extraits. Ça veut dire « very short extracts », de très courts extraits. Donc oui, clairement, si on a un paragraphe ou deux, je pense qu'on est en plein dedans. Euh, parlons donc… Et oui, et, et pour préciser, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ça veut dire qu'il faut négocier des contrats de licence, par exemple. Euh, il faudrait que chaque euh, publication qui existe dans Flipboard… Euh, et une, une euh, licence négociée avec Flipboard. Euh, ouais, voilà. c'est la mort de Flipboard. Ah, c'est possiblement uh, la nette. mort de Flipboard. Il faut voir aussi, euh, et ça sera le cas pour le content ID, euh, 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 enfin le, le content filter aussi. Euh, il n'est pas impossible que euh, des des éditeurs se disent bon bah Flipboard vous êtes encore petit, on va vous licencier le truc pour pas grand chose. Le jour où vous serez plus grand, euh, on, on demandera un petit peu plus d'argent. Ça rend les choses un petit peu plus difficile, mais ça veut pas forcément dire que c'est totalement impossible. » Enfin bon, on, on va en parler euh, encore dans, dans un instant, mais pour ce qui est du content filter, donc vous, si vous connaissez le content ID sur YouTube, Jérôme le connaît bien, il pourra nous parler uh -huh. des défauts de ce système, euh, C'est l'article 13 établit que les grandes sociétés, encore une fois il y a certains critères, mais euh, les sociétés qui sont suffisamment grandes et qui font beaucoup d'activités, doivent implémenter. Un système de filtrage a priori, donc au moment de euh, l'upload du contenu sur leur plateforme, pour vérifier que le contenu en question euh, ne, ne contrevient pas au droit d'auteur d'un ayant droit. Si c'est le cas, euh, soit ils ont négocié un accord de licence avec l'ayant droit en question et a priori il faut qu'ils négocient un, un, un accord de licence et du coup ils peuvent le publier. Soit ils n'ont pas négocié et du coup ils doivent le bloquer. Alors si il, là encore on a certaines protections qui sont présentes dans le texte d'aujourd'hui qui n'étaient peut-être pas aussi mises en avant dans les textes précédents ou même qui n'existaient pas parfois, si il n'y a euh, pas d'autorisation, il faut qu il, que les organismes en question, les sociétés, euh, doivent Essayer d'obtenir une autorisation, ça veut dire s'il y a quelqu'un à qui parler, il faut essayer d'aller leur parler. Euh, il faut euh, respecter les standards de l'industrie pour euh, s'assurer que les contenus euh, soumis aux droits d'auteur ne soient pas disponibles sur leur, pla leur plateforme. Et ils doivent euh, s'assurer que quand ils sont notifiés de euh, la présence d'un contenu qui n'est pas euh, autorisé, ils le suppriment. Donc, ça ne veut pas dire, ce n'est pas une obligation de résultat, en, encore que, c'est plutôt une obligation de moyens. Ce qui est un petit peu rassurant, on va dire, ils doivent mettre en place les systèmes pour faire aussi bien qu'ils peuvent. S'il y a un truc qui passe, ils doivent le supprimer, mais ce n'est pas que tout de suite on fait fermer euh, Twitter s'il y a un truc qui passe sur la plateforme. Euh, D'un autre côté, il y a aussi une protection qui dit que euh, cette, euh, euh, ce, ce filtre ne doit pas euh, interdire ou ne doit pas supprimer les contenus qui euh, ne sont pas soumis aux droits d'auteur. Et il précise spécifiquement des choses comme le droit de citation, le droit à la critique et le droit de euh, review. Enfin, le droit de... Bon, c'est la critique, on va dire. Euh, et il y a aussi le cas de la caricature, de la parodie et du pastiche. Donc, on a vraiment un texte qui aujourd'hui, euh, comme pour l'article 11, même si on a aussi des préoccupations, un texte qui précise, on a le droit de citation, on a le droit à la critique, on a le droit à la caricature, on a le droit à la parodie. Donc, euh, ces contenus-là doivent euh, être autorisés sur les plateformes et ne sont pas propriétés des euh, ayants droit dont il provient. Alors évidemment, il faut encadrer la chose. Ça veut dire que si jamais on a euh, l'un des, des, des critères pour le droit de citation, par exemple, c'est que ça soit un court extrait de l'œuvre. Si l'œuvre est un film, vous prenez un court extrait de deux secondes pour faire un mime. Bon, là, il n'y a pas de souci, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Si euh, l'œuvre est une photo, si c'est la photo euh, de, de quelqu'un euh, qui l'a mis sur Internet et que vous la récupérez, on pense, au, 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 là encore, les mimes sont au cœur de cette réflexion. Mais si on a un mime, par exemple, le success kid, vous savez, le gamin qui a le, le point fermé et qui fait « Yes, j'ai gagné », bah ça, c'est qu'une photo. Et c'est une photo d'un un enfant qui existe. C'est une photo. Si vous l'utilisez pour faire un mime, a priori, bah, vous utilisez l'œuvre entière. Donc ça, ça serait soumis à euh, cette réglementation. Donc c'est pour cadrer un petit peu la chose. Mais il n'empêche, le euh, droit de euh, citation, critique, caricature, etc. sont nommément, entre guillemets, respectés dans la loi. Là encore, quand je regarde les textes, euh, moi qui étais en mode panique, je lève les bras au ciel et je cours dans toutes les directions euh, sans, en, en me cognant contre les murs et en criant euh, « le monde est en train de, de, de s'arrêter », je vois ce texte et je me dis « ah, ok, alors effectivement, ça va avoir des conséquences, mais ils ont inclus euh, des protections quand même substantielles. Et je me retourne à nouveau vers Julien pour qu'il me confirme que euh, j'ai
0: raison de ne plus paniquer autant, peut-être, j'espère. Mais qu'est-ce que tu en penses Alors, évidemment, euh, comme tu, comme tu l'as dit, il, il existe donc dans cet article 13 euh, des exemptions pour certaines plateformes, comme par exemple euh, Wikipédia, les, les, les encyclopédies euh, à but non lucratif, euh, les plateformes de développement logiciel comme GitHub, euh, ce qui était les toutes des, de des préoccupations qu'on mettait en avant euh, dans les
1: premières versions du texte. Tout le monde disait, mais attendez, qu'est-ce qui va se passer avec Wikipédia Qu'est-ce qui va se passer avec GitHub etc.
0: Voilà, la, la fondation Wikimedia qui est derrière, euh, enfin qui promeut les encyclopédies, euh, s'inquiétait beaucoup de savoir si euh, ils allaient être affectés, et, euh, donc ne plus pouvoir euh, mettre en ligne des images, etc. Donc il y a des exemptions euh, pour plusieurs plateformes. Il y a également, on va dire, un régime allégé pour les plateformes qui sont qui ont moins de 3 ans, donc les jeunes plateformes qui débutent, donc les startups typiquement ou qui n'ont pas un certain, un certain chiffre d'affaires ou qui n'ont pas un certain niveau d'audience. Donc là également, c'est un régime allégé. Donc un régime qui peut basculer dans le régime général si ces plateformes connaissent du succès finalement parce que au bout de trois ans, donc elles ont, elles ont continué à exister, elles ont accumulé du trafic, etc. Donc ça va vite euh, trois ans quand même. Hein. Voilà, ça va assez vite. Donc, mm. les exemptions pour les petites plateformes finissent par disparaître. Et enfin, il y, y a, comme tu l'as dit, des exemptions euh, au droit d'auteur. Donc, c'est des, des exemptions qui existaient déjà dans la loi française. Hein, dans le code de la propriété intellectuelle, on a déjà euh, des exemptions pour le, le pastiche, la caricature, les revues de presse, etc. Donc, ça, ça n'apporte pas vraiment de nouveauté. Par contre, il faudra voir de la manière dont ça sera transposé en France parce que la France a historiquement, on va dire, un, une, une, un profil très, très allant pour la défense du droit d'auteur, donc entre ce que propose la directive et ce que pourrait être implémenté ensuite en France, il pourrait y avoir un, un écart euh, et euh, provoquer certaines surprises.
1: Là, si c'est le cas, je pense que des, des gros organismes comme Google seront pronds à, à mettre la, la différence devant les tribunaux et là encore remonter à la Cour de justice de l'Union européenne pour s'assurer que la loi européenne est respectée et que chaque pays ne peut pas faire ses petits arrangements de cette manière, j'imagine, mais ça prendra du temps euh, oui, où...
2: enfin, ce qui risque surtout de se passer, et c'est ça qui est inquiétant dans le fond avec ça, c'est que tu parles de Google. Moi, forcément, je pense à YouTube. Hein, c'est là où je fais mon business. Ils vont pas prendre de risques. Euh, la notion de caricature, de parodie, de pastiche, tu ne peux pas apprendre ça à un ordinateur. Euh, et le, le, dans le pire des cas, ce qui va se passer c'est que euh, YouTube, qui aujourd'hui fait une validation extrêmement rapide à la base de robots, si elle est obligée de faire une validation consultative de tous les uploads, déjà, il va y avoir une segmentation des uploaders, il y aura peut-être des grosses chaînes YouTube qui vont pouvoir signer pour avoir une personne physique qui valide et juridique qui valide leur contenu, mais tout ça va entraîner des délais qui sont complètement incompatibles avec la pratique de la plateforme. Ça, euh, les gens de chez YouTube nous disent, bah, au pire des cas, ça va être trois jours de validation pour n'importe quelle vidéo qui est uploadée, minimum. Trois jours de validation, ça veut dire qu'il y a allez, 30% du contenu actuel de YouTube, bah, autant qu'il disparaissent. Euh, on réagit dans l'instant, tout ce qui est news, tout ce qui est euh, test de produits euh, qui, euh, qui sortent. Si on a trois jours de retard minimum sur le reste du monde, euh, c'est foutu, quoi. C'est ça qui m'inquiète le mmh. plus, désolé, hein, je donne déjà mon opinion, c'est que c'est bien beau, euh, mais on sait que YouTube n'est pas viable euh, si on met une agrégation humaine qui valide le contenu. Ça ne tiendra pas debout et ça s'effondre. Ça ne tient que parce que YouTube valide avec des robots et les subtilités, euh, les exceptions de cette loi, euh, on ne peut pas les apprendre à des robots.
1: Alors, je suis d'accord sur ce point. Euh, je dirais qu'il y a quand même cette question d'obligation de moyens et pas d'obligation de résultats dans un premier temps, qui, est, euh, euh, qui veut dire que le content ID de YouTube tel qu'il existe aujourd'hui, euh, alors il y a des choses qui sont bloquées, mais ça serait les choses qui sont bloquées par le content ID qui seraient bloquées. Pour le content filter, euh, la différence c'est qu'elles sont d'abord mises à disposition et puis le content ID peut les bloquer, mais ça va, ça arrive assez vite hein, quand même. Euh, quand elle repère, quand le content ID repère qu'un qu'un élément d'une vidéo que vous avez uploadée appartient à quelqu'un d'autre. Et il y a évidemment énormément d'erreurs et euh, de, de moments frustrants où on a une vidéo qui se fait bloquer alors que on euh, respecte le droit de citation ou le droit de critique. Mais YouTube existe aujourd'hui même avec le Content ID et c'est ce que demande cette loi. Et j'ajouterais que dans le cas de YouTube, pour me faire un tout petit peu l'avocat du diable, dans le cas de YouTube et des autres plateformes, euh, il y a. Ce sont des. Le, 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 la chose à laquelle on en revient euh, systématiquement et sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent à implémenter, ça va être très euh, un petit peu compliqué et prendre du temps et de l'argent à ces grandes sociétés. Et moi, je me demande si euh, c'est pas en fait leur forcer la main pour transférer une partie de leurs profits euh, monumentaux vers les ayants droit, euh, parce que... Jérôme, toi, tu penses à ton contenu qui n'utilise pas de, de, de contenu d'ayant de, de, droit. Mais il faut avouer que sur Internet, la culture du partage qui est cool, hein, la culture du partage, euh, tout est libre et on peut tout partager. Eh bien, il y a quand même de nombreuses fois où on utilise du contenu qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors, on ne peut rien faire, donc on le fait et on laisse courir et c'est comme ça que ça marche. Mais euh, ne serait-ce que la photo de, euh, un tel ou un tel qui a été utilisée, qui s'est transformée en mime, machin... Eh ben peut-être que euh, c'est pas juste que puisse l'utiliser sans que la personne qui a pris la photo à la base euh, puisse bénéficier de d'un tout petit peu de rétribution. On dit pas que euh, ça doit complètement euh, assécher les finances de YouTube ou de, enfin de Google ou de Twitter ou de Facebook. Mais si euh, la personne qui a pris une photo qui est utilisée sur le web et qu'on peut la repérer automatiquement, euh, il va recevoir quelques dizaines, quelques centaines euh, d'euros euh, pour son utilisation, peut-être que c'est juste cette, cette méthode. Et qu'est-ce que ça va coûter Oui, effectivement, ça va coûter peut-être une complication des euh, méthodes d'upload, de, euh, de, 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 de mise à disposition... Mais au-delà de ça, ce que ça coûte, c'est de l'argent à ces immenses sociétés. Et c'est une partie, je pense, congrue de leur profit. Alors évidemment, ils ne veulent pas. Euh, et encore, oui, on pourrait hum, dire hum, que... Hum. Mais, mais c'est ça, c'est ce transfert vers euh, ceux qui, un petit peu forcé, vers ceux qui produisent le contenu. Je... Non mais
2: dans l'absolu, la, je, je suis d'accord avec toi. Je suis un ayant droit, je suis un créateur. Donc je tiens à ce que, moi, mon contenu soit protégé. Mmh. Moi, je vais te dire ce que j'ai dit aux gens de YouTube qui m'ont dit « Ouais, il faut faire une vidéo contre l'article 13 ». Je dis vous, « Vous nous demandez, en gros, de défendre un système qui est déjà, qui marche déjà pas. Il est deux poids, deux mesures. Dans la notion d'ayant droit, aujourd'hui, c'est que des gros ayants droit. Et nous, youtubeurs, on n'a pas de droit du tout. C'est un peu le... Donc, on ne peut pas, nous, se battre pour quelque chose qui, déjà, ne marche pas, hein. Parce que le, le content ID, il ne marche que dans un sens, ça il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que euh, quand tu es YouTuber, si toi, un autre média, un gros média là, institutionnel te pique du contenu, les moteurs, ils ne marchent pas, hein, ça ne bloque pas hein, chez, euh, sur les chaînes YouTube des, des gros ayants droit. Bah, euh, avec, donc avec cette loi euh, Julien tu vas me dire si je me
1: trompe mais avec cette loi ça serait le cas toi Jérôme tu auras tout à coup les mêmes droits que euh, euh, mm -hmm. TF1 et euh, France Dieu et de c'est qui France 2 pas France Dieu euh, <rire> et Lapsus ouais et et, et tu aurais les mêmes droits et, et ça serait pas justement Youtube qui décide ah bah alors ceux là on les aime bien ils sont gros
2: donc ils ont le droit d'avoir accès à ce type de, de, de filtre et d'accords moi c'est ce que, que j'ai dit cette loi je trouve que c'est bien si elle est, mais pour l'instant je ne vois pas dans cette loi quelque chose qui garantisse l'égalité des droits entre qu'est-ce qu'un ayant droit en fait C'est quoi un ayant ah bah, droit
1: Un ayant droit c'est quelqu'un qui a produit un contenu qui est soumis au droit d'auteur, c'est très simple. Ouais, et tu en, et fais, euh... partie. en fais partie. J'en fais partie, tous ceux qui créent
0: du contenu qui est soumis au droit d'auteur, on en fait partie. Alors après, ce qui, ce qui peut se poser, c'est aussi le, le rapport de force dans la négociation pour voilà. négocier des, des licences. Un, un youtubeur, euh, même s'il est créatif et, et s'il est tout seul face à YouTube, euh, YouTube pourrait très bien euh, bah, dire, bah, écoutez, non, on, on prend pas vos contenus, euh, on veut pas, ça. On, veut, on veut pas négocier ouais. avec vous. Ça pourrait. Ça, là où YouTube tu, va négocier. Tu veux dire Julien? Tu, tu
1: veux dire, bah écoutez, si vous voulez qu'on vous paye, euh, non, nous on s'en fout, on n'a pas besoin de vous, donc euh, vous avez qu'à pas uploader sur notre plateforme, c'est bah, ça,
0: ça Ça risque d'être un peu le pot de terre contre le pot de fer. Le pot de fer, euh, c'est YouTube, il est, il est très costaud et euh, le, le youtubeur tout seul ou les youtubeurs euh, qui sont un peu tout seuls, ils auront pas forcément la même marge de manœuvre en termes de négociation que des grandes sociétés de, de gestion de droits, comme la SACEM, la SACD, ouais, et tout ça.
2: C'est pas forcément youtubeur contre YouTube, c'est euh, youtubeur contre des gros ayants droit qui oui. ont des moyens. Et c'est ça que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Euh, comme tu dis, Patrick, là, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre de l'argent à Google. Le truc est, tu sais comme moi, que YouTube euh, n'est pas rentable depuis très longtemps. Euh, Dégage cher des grosses sommes d'argent, mais coûte extrêmement cher à exister dans l'état où il est, c'est-à-dire où YouTube aujourd'hui, n'importe qui peut uploader. Donc, une décision relativement simple, et moi j'ai peur que c'est ce qui arrive, c'est que euh, Google dise Ok, bon, bah, puisque c'est comme ça, tout le monde ne peut pas uploader, parce que nous, on pourra pas contrôler le contenu de tout le monde. Donc, il va y avoir, en gros, une YouTube va se transformer en télé, c'est-à-dire que YouTube ouais. va passer des accords avec des gros youtubeurs, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être, Et pour moi, c'est un danger et une certaine tristesse, la fin du YouTube euh, populaire, ouvert sur tout le monde, où n'importe qui pouvait créer une chaîne, je Alors... pense, et on verra, hein. Mais je pense que YouTube, et ils nous ont un peu fait comprendre ça chez YouTube France, ça veut dire qu'il y aura des accords passés avec des gros diffuseurs, et j'en ferai peut-être partie, hein, parce que je suis pas un petit, mais ça veut dire que j'aurais pas pu commencer. Alors,
1: le, le coup de YouTube, d'ailleurs, ils nous l'ont dit, ça franchement, je le prendrais avec d'énormes pincettes. Pareil avec l'histoire de « donc, ça veut dire que ça va mettre trois jours avant d'uploader votre truc ». YouTube s'est battu euh, bec et ongle contre le truc, évidemment parce que euh, c'est problématique pour eux, mais c'est parce que ça va leur coûter de l'argent aussi. Et je pense qu'ils ont tendance à grossir le trait, à noircir l'image. Euh, et, et on est un petit peu dans ce que tu dis, euh, comme on l'a été… Enfin comme on l'est on, on souvent dans ces cas-là, à prendre la pire situation possible, qui n'est pas
2: irréaliste. Je ne dis pas que ce n'est pas irréaliste, ouais. c'est possible. Euh, J'ajoute juste mais un truc même... avant que tu plus loin. Il faut être un peu pragmatique. On connaît tous Google. Si YouTube redevient non rentable parce que ça engendre des coûts euh, qui n'étaient pas prévus au départ, euh, Google, ça ne va pas faire un pli. Et c'est du pragmatisme. C'est même mais pas... Google, Google si ça vont pas faire cher, YouTube. Tu, tu, Jérôme, si c'est ça non, ton argument, c'est que... pas ça. C'est pas ça que j'ai dit. Mais Google va dire, on va faire un YouTube beaucoup plus restrictif pour être sûr de pas perdre de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher à YouTube, c'est d'être ouvert à tous.
0: Ce qui, oui. est, ce qui, est, ce qui est sûr, c'est a priori. Si la responsabilité euh, pénale retombe sur YouTube euh, parce qu'il n'y a pas eu d'accord de, de licence, euh, la responsabilité des, des actes de contrefaçon vont tomber sur YouTube et YouTube ne voudra pas, enfin, en tout cas Google ne voudra mmh. pas assumer euh, les actes de contrefaçon donc ils vont certainement filtrer très durement, mmh. euh, striker plus vite et euh, bah, du coup, en termes de, de liberté d'expression, euh, ils, ils voudront certainement mettre le curseur un peu plus loin quitte à euh, sacrifier un petit peu les exemptions du droit d'auteur et à faire des recours ensuite pour chaque youtubeur, que dire euh, on va dire laisser les choses euh, avec une certaine souplesse. Moi, je et
2: suis je quasi suis... persuadé que c'est la fin du YouTube ouvert à tout le monde. Écoute, euh, je vais te le ressortir, mais t'étais
1: persuadé que le LG avec ses, ses modules ajoutables était l'avenir
2: du smartphone aussi, donc il euh, y, a, y a parfois ouais, enfin, des visions pas, extrêmes. pas forcément comparable, sûr. je pense que YouTube, si ça leur coûte de l'argent, ils vont pas disparaître, bien sûr que non, mmh. mais ils vont revoir leur business model. Et, euh, et, vous savez. et comme, comme tu disais, Julien, YouTube ne pourra pas prendre la responsabilité pour tout le monde euh, de l'upload. Euh, donc, ils vont signer avec certaines chaînes, les grosses, et ne plus permettre l'entrée à n'importe
1: qui de YouTube. Non, mais c'est un exemple intéressant, YouTube, parce qu'ils ont déjà le Content ID en place. Et on se rend compte que, oui, ça pose des problèmes, ce Content ID, mais ça ne supprime pas toutes les vidéos de YouTube. Il ne faut pas euh, exagérer non plus. Il y a une autre solution pour éviter de se faire attraper par le Content ID ou le filtre de, de, de à contenu, c'est de ne pas utiliser de contenu euh, qui est, est appartient déjà à quelqu'un d'autre. Oui, ça change un peu la nature de la plateforme, mais dire « YouTube va euh, restreindre euh, son accès à quelques gros YouTubers », je suis désolé, c'est euh, la version la plus cataclysmique, apocalyptique de, des conséquences de ce truc. Une conséquence beaucoup plus raisonnable, c'est qu'ils vont dire « Ok, on verrouille le filtre à contenu », tout ce qui est euh, attrapable par le Content ID, eh ben, on l'attrape en amont et donc on ne publie même pas la vidéo avant de l'avoir... Euh, euh, enfin, si elle inclut un contenu qui euh, allume les, les voyants, mais tout le reste du contenu continue à exister. Il y a une majorité quand même du contenu sur YouTube qui n'est pas bloqué par le Content ID. Donc, c'est cette vision, pour moi, la pire vision qu'on puisse avoir, c'est pas euh, YouTube restreint l'accès, c'est que les créateurs de contenu, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec euh, on est dans une ère d'Internet où tout est libre, on peut tout utiliser pour tout le monde parce que il n'y a pas vraiment de conséquences. Pour moi, la pire, entre guillemets, conséquence, c'est eh ben, on réapprend à créer le contenu en n'utilisant pas le contenu euh, des, des, qui est soumis aux droits d'auteur. Et oui, ouais, c'est moins marrant, et oui, c'est moins cool, mais ce non, 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 impossible.
2: Tu es un petit peu naïf, Patrick. C'est que le problème du content ID tel qu'il existe aujourd'hui, euh, et surtout depuis un an et demi, la multiplication des faux positifs, et surtout, certains qui ont... Euh, qui joue avec le système pour se faire de l'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, le, le, le système de Content ID est facilement contournable. Certains qui n'ont pas forcément les droits arrivent à bloquer des vidéos et le nombre de faux positifs devient de plus en plus important. Des chaînes comme la mienne, où je n'utilise pas une seule image venant de l'extérieur. J'ai vraiment pour principe de tout tourner. J'utilise des, des musiques qui viennent de plateformes, qui sont exprès. Je me prends des faux positifs dans la gueule. Ouais, le, le, en fait, ouais. pour l'instant, le, le content ID que tu as l'air de dire, bah, c'est déjà en place, ça marche. Non, il marche pas et il n'est pas juste. Oui, mais il tu t'en de combien, Jérôme, Jérôme. Tu, Je dis pas que c'est juste. Je dis pas, au contraire, je suis mais complètement d'accord. Non, non,
1: d'accord. Mais combien de tes vidéos sont strikées
2: non, alors déjà, striker, c'est encore autre chose. Pardon, euh, pas fait, striker. D'accord, mais Non, il y a, y a la démonétisation, il y a le strike, la démonétisation et le strike. Mais on va dire, globalement, ça revient à la même chose. Si tu enlèves au créateur son revenu, c'est un peu comme si tu bloquais sa fait. vidéo, quoi. Mmh. Euh, mais donc, et donc, quel pourcentage de tes vidéos sont touchées par le, les sanctions du Content ID? À moi, c'est très peu. Mais ce que je veux dire, c'est que moi qui fais très attention à ça, ça m'arrive d'avoir des faux positifs. Tout à fait. Donc, imagine n'importe quelle chaîne qui fait même pas du parodique ou tout ça, mais qui va chantonner euh, du, du, du Star Wars ou qui va même évoquer. Là, je t'ai peut-être fait un truc, tu vois, j'ai évoqué Star Wars. Si le moteur est mal réglé, bim, il, Donc, il ah, va t'enlever le coup... contenu. Je pense encore que tu, tu vois les choses très, très en noir. Moi, je crois que non, ce, ce qu'on va
1: voir peut-être je... arriver, c'est beaucoup de chaînes comme la tienne où les gens font attention à faire euh, du contenu. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Moi, je regarde énormément de, euh, de, de, de vidéos sur YouTube où il y a des gens qui commentent euh, des jeux vidéo ou des films ou des trucs ah, comme ça qui utilisent ça. du contenu. Mmh. Mais je ne suis pas sûr. que ça soit fini. C'est qu'il faut passer un accord avec le, le, ouais, ayants droit. Patrick, et dire... quand tu es un youtubeur tout seul... Euh, non, euh, non, 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 c'est Youtube. Ouais. C'est ça il faut, dont il faut se souvenir. Youtube doit passer des accords avec les ayants droits. Mais, mais pas tu crois que Youtube
2: va... Euh, Qu'est-ce que Youtube va préférer euh, Démonétiser ton contenu ou te bloquer Ou développer des ressources pour aller négocier les droits pour toi non, moi je crois qu'ils vont
1: justement euh, améliorer le système de contenus. Non, mais c'est pas pour toi qu'ils vont négocier les droits. Les droits, c'est qu'ils négocient avec, euh, par exemple, euh, je sais pas, Avengers Infinity War. Euh, de, euh, Avengers Endgame sort dans quelques mois. Euh, si on est déjà sous ce système, Google va voir Disney. Il leur dit bon, alors pour vos 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 contenus, il euh, y a les trailers. Pour les trailers, on fait quoi Ces images là on les autorise euh, Ou alors, vous voulez qu'on vous paye euh, tel pourcentage par euh, utilisation euh, Sachez que si on doit vous payer, bah ça risque d'être compliqué parce que on n'aura pas euh, euh, autant les mains libres pour le faire utiliser et vous aurez moins de promotion. Qu'est-ce que vous voulez Disney leur dit « Bon, euh, allez, pour les trailers, ça va. Pour ces images-là qui sont pas dans les trailers, faut nous payer tant. Euh, » Et voilà. Et, et après, toi, le système est automatisé. C'est pas toi qui vas devoir les négocier avec Disney. Donc, et là, il y a, et, et il faut qu'on avance. On a, on a fait le tour et je mmh. comprends tout à fait tes préoccupations. Et je pense qu'elles sont complètement légitimes. Mais je pense que comme quand on avait parlé de, euh, la, la, le, du droit à l'oubli. Et moi, le premier, j'avais dit « Ah, oh, mais droit à l'oubli, rendez-vous compte, ça efface des morceaux d'Internet. Si on ne peut plus retrouver sur, euh, sur euh, Google, ça veut dire qu'on peut faire de la censure. Ça veut dire que les gens qui n'aiment pas ce qu'il y a sur, eux, euh, sur tel endroit peuvent euh, faire euh, effacer ça de leur histoire. » Et on s'est rendu compte qu'en réalité, bah, ça fait quoi Deux, trois ans que le droit à l'oubli existe. Il n'y a jamais eu un scandale ou euh, quelqu'un a, a voulu faire supprimer un truc, euh, je ne sais pas, un homme politique ou un truc comme ça. Pourquoi Parce que dans le système, il est précisé, si c'est un truc d'utilité publique, on ne peut pas l'effacer. Et Google s'est démerdé et il a lu la loi, il a lu l'intention de la loi et il a mis en place un système qui leur a coûté cher, mais qui au final n'a pas réalisé les craintes que même moi, j'avais. mais moi, j'en ai parlé dans l'émission avec une vue, je crois, un petit peu catastrophiste euh, où je me disais « Ah, mais ça y est, c'est la fin de, 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 de l'archive du net tel qu'on la connaît. » Ben non, ça n'a pas eu cette conséquence-là. Il y a des préoccupations qu'on peut avoir et peut-être que là, légalement, Julien euh, euh, se, sera d'accord aussi. Il y a des questions comme par exemple « Si moi, individuel, je mets une photo sur Twitter euh, ?» J'ai pas d'entité commerciale, j'ai pas de, de, pas de, de gain euh, monétaire au fait de mettre une photo sur Twitter, mais Twitter, eux, ils font de l'argent avec l'affichage de pub sur le flux des gens. Est-ce que ça veut dire que c'est une utilisation commerciale ou pas Le passage de plateforme à personne ou de personne à plateforme est un casse-tête juridique.
0: Et ça, je suis sûr que ça va donner des casse-têtes à de nombreux juges. Mais ah, ce qu'on qu qu peut dire en tout cas, c'est qu'il y aura certainement beaucoup de précisions qui seront apportées dans, déjà dans la transposition de la loi. Après, il faudra également voir comment réagit Google parce que euh, l'une des grandes inconnues, c'est la réaction de Google. Ouais. Quand il y a eu en, en Espagne euh, les, les projets de, de rémunération euh, euh, à travers le portail Google News pour les, la presse, là, ils avaient fermé Google News. On va voir comment... Est-ce que Google va s'adapter Est-ce que Google va... Euh, muscler un petit peu euh, son, son, son rapport à, avec les ayants droit, avec les youtubeurs. On va dire qu'il y, y a beaucoup d'inconnus encore sur, euh, mmh. sur, sur, sur ce dossier. Sur, sur la vision, moi, moi j'ai
1: vraiment l'impression que ça va beaucoup moins mal se passer que les gens ne le craignent. Je crois qu'on est dans un cas où c'est moins pire. Euh, C'est ouais, moins pire qu'est-ce qu'on pensait. Même... Mais, mais Julien, ouais. du coup, je vais demander par rapport à ce que disait Jérôme et qui exprime des préoccupations qui, je crois, sont, sont communes et encore une fois légitimes euh, de la part de nombreux créateurs et notamment sur YouTube. Euh, Est-ce que tu as une vision plutôt comparable à celle de Jérôme ou un petit peu plus optimiste comme moi ou entre les deux Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ce que disait Jérôme euh,
0: Je dirais que je trouve que l'intention de cette loi est, est bonne parce que la, pré la précédente directive a daté de 2001 à une époque où bah, YouTube n'existait pas Facebook n'existait pas il euh, n'y avait pas il avait pas ce rapport de force déséquilibré entre les grandes plateformes américaines et puis le reste du monde maintenant euh, entre les intentions et on va dire la, la mise en pratique la mise en chantier et euh, on va dire la mise en production d'un texte de loi il euh, bah, toujours un il peut y avoir un décalage donc moi, moi, je suis dans l'incertitude. J'attends la fin de l'année parce qu'il va y avoir des transpositions, donc euh, d'abord en mai, puis après euh, pendant l'été, euh, des articles. Donc, moi, je suis dans l'expectative. J'attends de voir. Mmh. Euh, je suis pas alarmé, mais je ne suis pas non plus euh, tout à fait confiant et rassuré parce que Google a des intérêts économiques à, pr à préserver sur des plateformes où il a du mal à gagner de l'argent. Donc, euh, et puis, l'Europe, l'Europe, pour Google, c'est pas, je veux dire, c'est pas l'alpha et l'oméga. Il a, a d'autres marchés dans le monde. Non, mais c'est pas un
1: marché négligeable. Là où on dit l'Espagne, l'Espagne, effectivement, il pouvait s'en, s'en, euh, euh, comment dire, s'en passer. Euh, c'est pour ça que cet exemple me paraît pas forcément, euh, euh, comparable à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. L'Espagne, en fait, Google, oui, si on dit, bon, bah, vous perdez les revenus de l'Espagne sur Google News. Pff, ok c'est pas grave on, on tire un coup de semonce et on enlève Google News en Espagne euh, sur l'ensemble de l'Union Européenne euh, c'est quand même un énorme marché pour Google peut-être sans doute, peut-être le plus gros et on parle de Google il y a tous les autres aussi c'est difficile de se dire bon bah euh, fuck all oui, sûr. Sûr, et puis on, on, sauf, on ferme sauf tout sauf
2: si c'est un marché où tu gagnes pas d'argent euh, <rire> si ça te coûte ouais. plus que ce que tu gagnes euh, quelle que soit la taille du marché là encore je suis pas
1: certain qu'il gagne pas d'argent en Europe Google tu vois mais... Je te non, donne le mot de la donne, fin non. Jérôme on, on va conclure sur ce sujet Je te donne le mot de la fin Parce que je t'ai beaucoup contredit Donc
2: je compense J'ai le mot de la fin Oui, oui. enfin ah, tu, tu dis ce que tu non, veux, ce que tu veux. Juste, Non non. mais moi De toute façon je ne fais pas l'avocat du diable Je fais l'avocat tout court euh, En fait le, le, le gros problème, moi ce qui m'inquiète je, je suis d'accord avec Julien. Il y a des très bonnes choses dans cette loi et c'est bien une mise à jour. Euh, si derrière j'ai la certitude que la définition d'un ayant droit elle s'applique à tout le monde, moi ça me va parce que je suis créateur de contenu, ça me demande du travail, j'aimerais bien que mon contenu soit plus protégé qu'il ne l'est actuellement, euh, parce qu'il est très vulnérable. Ce qui m'inquiète beaucoup et ce que je ne vois pas dans les textes de loi, c'est que j'ai quand même l'impression euh, que... Euh, tout ça a été décidé euh, avec des lobbyings, que ça soit le lobbying de YouTube. Hein, je sais très bien que YouTube nous a baladés aussi, euh, versus un autre lobbying d'ayant droit institutionnel, gros, <coughs> qui ont effectivement euh, du mal, enfin, qui, qui voient leur contenu pillé, donc qui veulent le défendre. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une représentation euh, quelconque dans ces décisions euh, de tout ce qu'il y a au milieu, euh, c'est-à-dire nous. Euh, et, et de ce qu'est internet aujourd'hui je parle vraiment des petits créateurs, je parle même pas de moi euh, je parle des gens qui ont 100 abonnés à leur chaîne mais euh, ça les fait kiffer quoi. Euh, est-ce que, est que ça va disparaître dans la tourmente parce que euh, maintenant euh, fini de jouer, on est dans la cour des ayants droit, euh, tout doit se négocier avec des contrats, etc bah, je dis que c'est le risque le, le risque c'est que finalement moi je m'en sorte, les, les, les gros s'en sortent mais qu'un certain internet mais peut-être que c'est ça hein, le sens de l'histoire un certain internet de quelqu'un qui décide spontanément de faire sa chaîne Youtube avec des maladresses et tout ne puisse plus exister parce que Google et Youtube ne voudra plus prendre de responsabilité mmh. euh, sans avoir signé des accords avec, euh, avec certaines entités quoi.
1: voilà Bon, j'ai déjà dit ce que, ce que je pensais de, de cette vision, donc je te laisse, comme j'avais dit, le dernier mot. J'ajoute, euh, bon, j'espère que ça vous aura été utile, toute cette conversation. Euh, comme vous l'aurez compris, il n'y a pas, il y a encore beaucoup d'expectatives, on n'est pas sûr de ce qui va se passer, évidemment. Euh, je crois que on, on est tous d'accord quand même pour dire que le texte est moins inquiétant que ce qu'on avait vu à l'origine il y a quelques mois, il y a un an. Euh, rapide tour de table, là on, est, on, on a des, des garde-fous qui ont été mis en
0: place, je crois. Euh, oui, non. Euh, Julien Alors voilà, il y, y a des garde-fous. Est-ce qu'ils sont suffisants Et, et est-ce que, on va dire, les, les éléments dans la loi. Euh, mais devront être précisés oui là il faudra certainement le faire euh, typiquement là, les, les courses extraits dont on parlait au début de mmh. au début de l'émission faudra certainement préciser ça
2: ouais. oui et surtout comment ils vont faire parce que c'est bien beau de dire euh, on... les caricatures les parodies et les pastiches sont euh, sont pas euh, sont couverts mais euh, actuellement on sait pas faire quoi ça
1: mmh. ouais euh... Bon, ce que je note, en tout cas, c'est qu'il y a eu plusieurs euh, sujets, euh, plusieurs annonces qui visent à euh, encadrer l'activité des, des GAFA euh, et des grands euh, de la tech. On a vu Google qui a établi un euh, comité extérieur euh, de conseil sur l'intelligence artificielle qui va se réunir quatre fois par an pour déterminer la manière dont euh, l'intelligence artificielle doit euh, gérer euh, les choses tout simplement on pense à la reconnaissance faciale que de nombreux acteurs de l'intelligence artificielle ont demandé à être régulés on a vu Mark Zuckerberg qui a publié un article euh, un long article dans le Washington Post euh, qui dit qu il faut que euh, nos, no, nos industries soient régulées euh, il parle des états unis mais ça s'applique euh, en général euh, comme le fait de euh, réguler le contenu euh, qui peut être néfaste les, les intégrations des élections, euh, la vie privée, la portabilité des données. Euh, alors évidemment, quand Zuckerberg, et ce n'est pas le premier, appelle à une régulation, c'est un petit peu pour se mettre euh, euh, en avant de la marche de l'histoire et essayer de contrôler un petit peu son cours, mais c'est quand même assez significatif euh, de voir qu'ils euh, ils sont, eux, en train de demander des, des lois. On voit que euh, Twitter va ajouter des mentions sur les tweets pour expliquer pourquoi un tweet est toujours visible, même s'il euh, contrevient aux, euh, aux, aux règles, c'est hyper intéressant, il y a Facebook qui, qui va faire un petit euh, un petit ajout à tous ces articles, toutes les updates que vous allez voir dans votre flux pour voir pourquoi vous voyez euh, ce contenu, vous allez voir ah est-ce que c'est alors c'est parce que vous êtes ami avec un tel, vous avez liké des posts de cette page, vous habitez dans telle zone et vous comprendrez enfin pourquoi l'algorithme vous a sélectionné cette euh, ce contenu pour les voir, enfin il y a dans l'ensemble un mouvement qui, à mon sens, est euh, notable, euh, où les grands de, euh, de, de la tech sont en train de se dire « bon, euh, tout ça, c'est le bordel. Vous nous dites en permanence « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire le contraire, il faut faire le troisième. » Nous, on ne s'y retrouve pas. Il y a des problèmes et il faut qu'on ait des lois solides pour savoir où on va. » Et alors là, je fais une sorte de grand écart avec ce dont on vient de parler. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, dans ce contexte aussi. C'est pas parfait, euh, mais au moins ça pose les jalons. Et, et évidemment, ça fait forcément des mécontents. Mais c'est peut-être mieux que de dire "Bah Google, vous faites ce que vous voulez. Content ID, c'est pour euh, qui veut et vous euh, donnez la priorité aux gens qui euh, qui vous payent. Donc les gens qui font euh, qui payent pour de la pub. Euh, Twitter, vous faites ce que vous voulez ici. Euh, Facebook, c'est comme vous le sentez." Bon, je sais pas. Moi, j'étais le premier à craindre la fin de l'innocence de, de l'Internet, mais je me demande si elle n'est pas nécessaire, finalement.
0: Bah, pour, pour, euh, pour, pour les, les, les appels là, des, grands, des grandes plateformes du web, il faut quand même noter qu'elles le font dans un contexte où il y a eu plusieurs scandales et plusieurs affaires. Et en fait, c'est plus par la pression politique et la pression populaire de leur demander euh, de, bah, de commencer à se réguler ou alors de, de le faire euh, par la loi qu'un mouvement on va dire, spontané de leur part en disant, euh, bon, allez, on, on se régule, euh, c'est parce qu'il y a eu des affaires comme Cambridge Analytica que bien maintenant sûr. Il, faut, il faut bouger.
1: Non, bien sûr, tout à fait. Mais ça n'enlève pas la réalité de la situation. Euh, je crois qu'ils sont, si je peins le tableau peut-être de manière un petit peu euh, euh, gentille pour les GAFAM, mais ils, ils sont dans des situations où on leur demande de faire des choses sans préciser... Les, les détails. On leur dit euh, « Filtrez mieux » ou euh, « Soyez plus... Euh, protégez mieux la liberté d'expression » ou euh, « Protégez mieux les... Enfin, euh, euh, supprimez ah oui. mieux les contenus euh, qui sont offensifs, enfin les contenus dangereux. » Mais on leur dit pas... Il n'y a pas de, de, de loi et de règles. Parce que quand ils suppriment un truc, on leur dit « Ah bah vous attaquez la liberté d'expression. » Quand ils autorisent un truc, on leur dit « Bah vous ne respectez pas le, les... Enfin les, bref... Les lois telles qu'elles sont écrites aujourd'hui ne correspondent pas 100% aux situations qu'ils rencontrent et donc ça crée ces situations où je crois il est difficile pour eux de s'en sortir et ils veulent des, des règles claires. Moi, moi je crois qu'il y a vraiment un peu de ça.
0: Euh, je, effectivement parce que euh, ce, qui, ce qui se passe c'est qu'on a l'impression qu'on on fait de ces géants de la tech des auxiliaires de la puissance publique puisque normalement ça devrait être à la puissance publique le, typiquement pour les contenus euh, terroristes, ça devrait être les juges, ça devrait être l'administration ouais. éventuellement d'intervenir Alors que là, on Mais c'est pas possible puisqu'il y en a des dizaines de milliers
1: donc euh, il faut, euh, faut d'autres
0: entre, on va dire le on va dire le, le les principes législatifs et bah, la réalité de bah, YouTube enfin Google doit gérer des, des centaines de cas des milliers de cas des dizaines de milliers de cas il y a toujours un, il y a toujours un écart mmh.
2: Je pense qu'il y a aussi un, un problème là pour ces, ces grands gafa euh, c'est au niveau bourse, c'est que les actionnaires sont extrêmement inquiets parce que dans cette période d'incertitude où effectivement euh, suite à des scandales, l'opinion publique aussi ouvre les yeux, hein, moi je pense que l'histoire, euh, la courte histoire d'internet retiendra cette, cette période comme le, le grand déniaisement hein, au sens français, pas au sens québécois, euh, où on commence, et le grand public, même nos parents commencent à s'apercevoir, ou les gens qui n'y connaissent rien commencent à s'apercevoir qu'il y a un problème. Bah, ça inquiète beaucoup les actionnaires, parce que mmh. comment Google va faire de l'argent euh, dans les 10 à 20 ans à venir Comment Facebook va faire de l'argent dans les 10 à 20 ans Tant que les lois ne sont pas décidées, tant que les, les règles ne sont pas redéfinies, on ne peut pas vraiment se lancer dans du business. Donc, ça devient assez urgent... Euh, pour Facebook, pour Google, qu'il euh, y ait des règles du jeu pour qu'on puisse, qu'ils puissent retrouver en fait des sources de business. C'est fini euh, les, les, on va dire la décade de ils euh, s'en sont foutus plein les fouilles avec ce, ce faux internet gratuit. Euh, maintenant, il faut trouver les business de demain, quoi.
1: Et, et on voit effectivement que les deux qui sont le plus en avant sur ces questions, euh, c'est Google et Facebook qui sont en fait des régies publicitaires et qui n'ont pas mmh. d'autre business que euh, le fait de euh, vendre de la pub. Donc. Ouais. Euh, euh, bon bah écoutez, merci pour ces deux discussions sur deux sujets compliqués, euh, maintenant on va pouvoir se laver un petit peu la tête euh, avec une série de news et rumeurs bien sympathiques, euh, j'ai quand même avant ça, je vais prendre une toute petite minute pour vous rappeler que cette émission et tout le travail qu'elle nécessite en amont et en... Euh, c'est quoi le contraire de Hamon euh, En aval. En aval, voilà, en aval. Euh, merci, Pat Patrick parle bien euh, la France. Donc, eh ben, tout ça, c'est financé par vous, vous, les auditeurs. Euh, on parlait de Régipub à l'instant, euh, bah, ici, il n'y en a pas. C'est vous qui choisissez de soutenir l'émission si elle vous apporte quelque chose, si euh, elle vous distrait, si elle vous informe et si vous l'écoutez depuis un moment euh, je ne dis pas qu'il faut commencer à, se, à penser à, devenir, à soutenir l'émission à la première écoute mais si vous écoutez depuis quelques mois peut-être quelques années, l'émission existe depuis plus de 10 ans maintenant euh, et bien peut-être dites-vous ouais ok allez, un dollar par épisode c'est quand même pas grand chose peut-être deux si vous voulez avoir accès au Slack euh, de l'émission qui est un endroit magnifique où tout le monde est ami et où tout le monde est sympathique mais même à partir de 1$ vous avez droit au, 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 au podcast privé des Patriotes où je mets du contenu audio régulièrement donc euh, voilà vous pouvez euh, décider de participer à ce Patreon sur patreon.com slash rdvtech et c'est grâce à vous que l'émission existe et nous on a moi en fait j'ai pas tous ces problèmes euh, qui se posent à, à tous les organes de presse euh, du monde parce que vous êtes là et parce que vous répondez présent. Donc, euh, merci à vous tous et merci à tous les patriotes qui soutiennent l'émission. Bon, euh, j'ai dit on allait s'amuser un petit peu, mais sujet sérieux. Euh, Chris Caposella, un, 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 le chef du marketing de Microsoft, a pris une décision grave, mais importante, et surtout qui était très bienvenue. Il a dit aux employés de Microsoft, deux jours avant le 1er avril, il leur a dit... Bon, écoutez, les blagues, les poissons d'avril sur la tech, on en a tous marre, ça suffit, c'est terminé, euh, vous ne postez pas de blagues du 1er avril, s'il vous plaît, euh, cette année, et je crois que la plupart de la tech a euh, fait la même chose. Il y a eu quand même quelques petites plaisanteries, mais je crois que maintenant, euh, c'est terminé. Les poissons d'avril dans la tech, euh, je crois qu'on a tous eu notre dose et que là, il est temps de prendre un petit peu une respiration. Et d'ailleurs, euh, vous vous en rendez compte, on n'a pas du tout de sujet sur le 1er avril dans cet épisode, alors qu'on est le 2. Donc, euh, bon, moi, je suis contre le 1er avril. voilà Ouais, moi, je trouve ça un oui. petit peu triste quand même. Oh, ça reviendra, mais... Bah, dis ouais.
0: disons, disons quand c'est des blagues bon enfant, où on, on, peut, ne, on peut croire que c'est... Voilà, quand ça semble vraiment euh, faux et complètement fou, d'accord, mais quand on fait des blagues, on va dire, entre deux eaux, où ça pourrait rentrer dans, dans le réel, il y avait une blague, là, euh, soi-disant que Mounir Majoubi rejo rejoindrait Amazon. Comme ça rentre dans les, dans les choses qui sont plausibles techniquement, euh, c'est plus très amusant, quoi, et ça, ouais. ça rentre dans les fake news. Oui non mais c'est ça Et puis c'est surtout C'est toujours les
1: mêmes C'est pas les mêmes blagues Mais c'est la même mécanique Et donc au bout d'un moment C'est un petit peu comme Je sais pas L'oncle un petit peu relou Qui fait toujours La même blague débile à chaque fois que tu le rencontres à son déjeuner Les trois premières fois C'est marrant Et puis au bout d'un moment Tu dis Ouais ok bon Bref
0: C'est vrai que ça fait Dix ans qu'on en mange
1: C'est vrai qu'on peut peut passer à autre chose Voilà Et puis peut-être Trois quatre ans de calme Et puis ça pourra revenir après Mais Voilà à propos de plaisanterie du 1er avril, ça n'en est pas une euh, Apple Apple a, je vais je vais lire quelques news Apple et puis vous pourrez réagir après. Euh, Apple a annulé son fameux Air Power, son petit tapis de chargement de euh, de, de chargement sans fil euh, qu'ils avaient présenté il y a plus d'un an avec la sortie de l'iPhone 10 Il a été décalé, décalé et finalement, il a été complètement annulé. C'est très surprenant pour Apple. Euh, on a plusieurs explications possibles. Soit c'était parce que techniquement, c'était compliqué, euh, parce qu'il y avait, comment on dit, coil en français, euh, les bobines, je crois. Euh, donc, mm. dans, un, dans un, un, un système de chargement sans fil, il y a généralement une bobine et il faut mettre l'objet à charger, le téléphone, pile au bon endroit. À quelques millimètres près. Euh, ce que voulait faire Apple, c'était en mettre plein, genre jusqu'à 20 ou 30 dans l'appareil, euh, de manière à ce qu'on puisse mettre le téléphone ou l'autre appareil n'importe où et ça chargerait quand même. Et bien, il se trouve que physiquement, il semblerait que ça soit compliqué, euh, que ça chauffe trop et s'il y ait une, un effet de résonance entre les bobines et du coup, euh, ça ne fonctionne pas. Et d'autres personnes disent, en fait, ils ont réussi à le faire fonctionner mais ça émettait tellement d'ondes que euh, les organismes de régulation ne pouvaient pas l'accepter parce que ça pouvait poser problèmes à des appareils... Euh, de, de médicaux type pacemaker, ce genre de choses. Donc euh, bon, finalement, ils ont dû arrêter. Euh, et ils ont également, ils s'excusent encore une fois, une troisième fois, pour leur keyboard papillon, leur, leur clavier papillon des MacBook Pro. Euh, Johanna Stern a, dans le Wall Street Journal, un article formidable, où elle a écrit tout l'article et elle a mis des petits, euh, des petits int euh, interrupteurs euh, sur la page pour afficher les erreurs que lui provoque son clavier genre on a les e qui sont doublés ou on n'a pas les l et, et donc on peut lire l'article en fonction de euh, ce qu'on a coché ou décoché pour lire l'article comme le clavier du mac le, le tape et encore une fois on, on, c'est la troisième version de ce clavier et eh ben apple doit encore s'excuser parce que entre guillemets un petit nombre d'utilisateurs a des problèmes avec le clavier. Alors qu'est-ce que ça veut dire un petit nombre quand ils en vendent des, des dizaines ou des centaines de milliers Est-ce que c'est des milliers Est-ce que c'est 1% Est-ce que c'est 0,01% On ne sait pas, c'est un petit nombre. Mais le fait est que le, le clavier pose encore des problèmes. Euh, ils ont Apple, là, du coup, peut-être un petit peu plus positif. Le L'électrocardiogramme avec l'Apple Watch 4 est disponible en Europe et en France notamment, euh, dans certains pays d'Europe. Et j'ai pu, moi, faire mon test d'électrocardiogramme cardiogramme euh, avec mon, mon apple watch ça marche très bien mon rythme est sinusoïdal donc euh, tout va bien merci d'avoir demandé visiblement tout le bacon que j'ai mangé n'a pas posé trop de problème non c'est pas exactement ça que ça, que ça repère euh, et enfin les iPhone 2019 auraient une capacité de euh, batterie augmentée et donc ils seraient un petit peu plus épais possiblement et ils auraient la charge bidirectionnelle comme c'est le cas avec les derniers téléphones de samsung pour charger par exemple vos airpods 2 sur votre téléphone euh, Apple. Voilà pour les news Apple, des commentaires sur ça, lâchez-vous.
0: Alors moi je, je suis toujours un peu surpris par les soucis de production euh, d'Apple euh, pour leur matériel parce qu'ils ont tellement une réputation d'excellence en termes de finition et en termes de, de qualité de produit que euh, lorsqu'ils ont des problèmes de clavier papillon ou de, de bobines dans leur AirPower, je suis toujours, euh, toujours étonné pour, pour ouais, les marques comme Apple.
1: Le, le, le clavier papillon c'est vraiment un gros problème parce que ça fait trois générations et ils continuent à essayer de l'améliorer, ils arrivent pas. Sur le AirPower, je dirais bah ils ont pris la bonne décision. Ils auraient pas dû l'annoncer en fait parce qu'il était pas prêt. Je pense qu'ils étaient pas loin de réussir et puis ils se sont rendus compte finalement que ces derniers 5% euh, étaient fatales mais euh, mais ils ont pris la bonne décision, c'est de pas le sortir parce que s'ils l'avaient oui. sorti et que ça marchait pas, mais pour le clavier bah, c'est sûr je, que
2: ouais, je pense qu'en plus le deuxième argument euh, par rapport à des organismes de santé euh, si effectivement ça a balancé beaucoup d'ondes et tout ah oui, c vu sûr. que Apple va très fortement sur le positionnement quand même médical euh, à travers l'Apple Watch ça aurait pas été compatible euh, ah oui. je serais pas surpris d'ailleurs que l'année prochaine où les futures générations d'iPhone ils euh, réduisent euh, les ondes enfin qu'il y ait un argument santé aussi mmh. euh, toujours en étant anti-Android en disant euh, nous nos smartphones font, vous font moins de mal que les autres Ouais. Euh, donc Et je pense c'est pour euh... ça
1: qu'ils ont pas mis le produit, ouais Mmh. Les, les iPhones euh, arrêtent, ralentissent la perte de cheveux, euh, redonnent vitalité. Non, mais c'est vrai que c'est possible. Oui, euh... après, il y
2: aura peut-être des capteurs dans les iPhones qu'on ne soupçonne pas, mais qui aideront. J'y crois beaucoup, à hein, Apple, sur le mmh. domaine de la santé. Hein. Ah ben, bah, c'est euh... sûr, oui, oui, c'est l'un ouais, de leurs ouais.
1: points forts. Et tu as raison, je n'avais pas pensé à l'idée qu'ils euh, puissent positionner d'une manière ou d'une autre euh, le téléphone comme quelque chose de euh, meilleur ou moins nocif pour la santé que la concurrence. Mais c'est tout à fait possible, oui, tu as raison. Mmh. Euh, D'ailleurs, même si euh, c'est sur des questions qui sont euh, pas forcément prouvées, on ne sait pas si les ondes émises par les téléphones sont nocives pour la santé. Les études sont totalement euh, inconclusives, mais peut-être dans le, le, le... Je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord dans les commentaires, j'en suis sûr, mais euh, le fait est que euh, la science euh, est de cet avis. Mais, euh, mais juste pour le cas où, parce qu'inconclusif, ça veut dire que peut-être, euh, on ne sait pas trop... Euh, Enfin, pas tout à fait. Bref, mais pour le cas où, Apple pourrait dire bon bah avec nous, vous êtes plus tranquille qu'avec la concurrence. Euh, le Huawei P30 Pro a été annoncé. Euh, téléphone avec quatre caméras. Il euh, y a un P30 pas pro qui est un petit peu plus simple, mais le P30 Pro est impressionnant au niveau de la de la caméra. Euh, pour le zoom, il y a un zoom 10 fois optique et un zoom 50 fois dont la stabilité est hyper impressionnante. Je ne sais pas pourquoi on aurait besoin d'un zoom 50 fois, mais, mais il y est. Euh, photos de nuit qui ont l'air d'être prises de jour. Euh, Jérôme, toi, je sais que tu es très photo. C'est un appareil quand même 50 impressionnant.
2: 50 fois, non, c'est 5 fois.
1: Non, 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 50 fois en numérique, hein. c'est... Euh, ah oui, oui, non, ça c'est débile. Non, mais il est pas mauvais, et en plus il est hyper stable, il mmh. stabilise, non, mais pas mauvais, je veux dire, tu ne vas pas prendre mmh. des photos, mais 50 fois, si tu veux espionner ton voisin à l'autre bout de, de la ville, euh, bah, c'est... Bah, et, peux... bah, ouais. et, et franchement, le zoom, là, parce qu'à 50 fois, tu trembles la main un tout petit peu, normalement, ton image fait... Oui, oui euh... et après, c'est stabilisé. Et, et, et bah, c'est hyper bien stabilisé, optiquement et numériquement. Euh, mmh. Mais bon... Est-ce que c'est un téléphone qui te séduit pour son aspect caméra parce qu'au-delà du je, je, gadgets je, 50 moi, fois euh, et nuit, je comme hein. je
2: descends en gros de l'avion euh, et de j'ai pas encore eu en main, j'ai pas encore vraiment regardé, je sais juste que Huawei mais il va très fort sur la partie photo. Euh, effectivement, moi là, j'ai le Galaxy S10 en main. Euh, là, pour le coup, je le dis, euh, exclusivité à tes, tes auditeurs, il enterre pour moi l'iPhone au niveau photo oui. euh, et euh, je crois que, effectivement le Huawei lui souffle dans la nuque et notamment, ce qui m'a beaucoup épaté cette année, c'est le Pixel 3 et son mode nuit. Et a priori, de ce que j'ai vu, hein, je n'ai pas testé moi-même, euh, mais euh, le P30 Pro fait encore mieux que Google sur ce coup-là. C'est ça, ouais. tout à fait. Donc, euh, ce pas des choses ultra importantes, mais c'est des trucs ultra bluffants qui font vendre du smartphone, ces ouais. bonnes nuit
1: On a un bon. système de quatre caméras. Euh, là, on est… Enfin, toutes les, tous les appareils photos de tous les téléphones, en gros, sont bons. Et là, on est dans des détails, mais ces détails peuvent compter, ouais
2: tout à fait, et c'est vrai que, en tout cas, avec le Galaxy S10 et, je pense, avec le P30 de Huawei, les trois caméras, parce qu'en fait, la quatrième, elle sert un peu à autre chose, mais on va dire les trois longueurs focales... Euh, ben c'est rigolo et c'est plutôt utile. Euh, on, je pense qu'on est arrivé à une phase de maturité photo où les gens peuvent bien s'éclater avec trois longueurs focales mmh. et euh, bah ça évite de devoir acheter des lentilles qu'on ajoute à son smartphone pour euh, pour pour changer ses, ses longueurs focales et, et c'est plutôt fun et bien implémenté. Le,
1: le proche, les prochains iPhone devraient eux aussi avoir trois trois appareils photo à l'arrière. Ouais. Quoi d'autre Ah oui, puisqu'on parle de Huawei, euh, en gros, je résume, et Julien pourra me corriger, euh, l'Union européenne et l'Angleterre euh, ont conclu... Enfin, ont demandé... Enfin, l'Union européenne a demandé des études sur la cybersécurité de la 5G en général, sans nommer Huawei spécifiquement, mais euh, veut prendre des décisions sur euh, la, la 5G et sur quels équipements ils peuvent utiliser ou pas d'ici la fin 2019, mais ils veulent faire une étude de sécurité avant ça, ce qui est peut-être une... une une bonne chose, et notamment euh, une évaluation des risques avant euh, la fin, enfin d'ici la fin juillet, euh, avec le reste du processus qui se terminera d'ici fin 2019. Et l'Angleterre a fait une étude poussée des équipements Huawei spécifiquement et à trouvé des problèmes de sécurité significatifs qui sont répétés depuis l'année dernière, qui n'ont pas été corrigés par Huawei, donc ça c'est préoccupant mais ce sont des problèmes qui sont dus, euh, allez pour résumer, plus à de l'incompétence technique euh, qu'à des, euh, des, des problèmes d'espionnage euh, de, étatique. Donc ils n'ont pas trouvé de problème d'outils de, 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 qui auraient pu être mis en place par le gouvernement chinois par contre ils ont trouvé des failles de sécurité Basique euh, que Huawei n'a pas corrigé en plus depuis le début de l'étude l'année dernière, euh, qui fait que ils disent Bah, bon, c'est des trucs qui peuvent être gérés, comme on le disait à l'épisode euh, où on parlait avec Cédric et Elsa il y a, y a quelques temps. Euh, bah, les équipementiers savent gérer ces problèmes et tous les équipements ont des petits problèmes à gérer. Euh, chez Huawei, c'est clairement pas la meilleure note à ce niveau de, de, tout le, de, de tous les équipementiers euh, 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 sur ces domaines. Donc, petite mauvaise note pour Huawei. Mais pas du point de vue de l'espionnage entre les États.
0: Voilà, ce qui est, ce qui est, ce qui est important de noter, c'est que l'Europe, quand elle a fait sa recommandation aux États pour qu'ils évaluent euh, chacun leur, leur futur réseau 5G, c'est qu'elle n'a pas dit qu'on devait bannir euh, Huawei ou, ou un autre constructeur. Con, contrairement aux États-Unis et à plusieurs autres pays dans le monde où ils ont l'intention de bannir euh, Huawei, l'Europe pour l'instant temporise. Et en France, de ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant projet de bannir euh, Huawei parce que comme on, on ne sait pas il y, y a des rumeurs selon lesquelles euh, il travaillerait en sous-main pour Pékin mais c'est pas démontré pour l'instant s'il y a des preuves, mmh. elles sont cachées
1: Google va lancer AMP, euh, c'est Accelerated Mobile Pages à l'origine, mais pour les mails, ce que ça veut dire, c'est que ça va permettre de l'interactivité dans vos emails. C'est vrai que l'email est un outil euh, hyper euh, euh, respectable et vénérable, mais qui n'a pas évolué depuis très longtemps. Et bien là, ça fait évoluer un petit peu les mails. Ça marchera dans Gmail, dans Yahoo Mail, dans Outlook et dans Mail.RU. C'est un standard qui est, je crois, ouvert. Je dis peut-être une bêtise. Euh, mais, je crois euh, qu'il est ouvert. Ouais, je crois que c'est le cas. Et donc, ça va permettre d'avoir Voire en fait des mails qui se comportent un petit peu comme des pages web au niveau de l'interactivité je simplifie mais c'est sans doute une, une bonne nouvelle je crois euh Amazon est en train de euh, planifier selon certaines rumeurs un service de news vidéo gratuit pour ses Fire TV, euh, gratuit donc financé par la pub bien sûr, je sais pas si on a besoin d'encore plus de ça mais euh, voilà Amazon y travaille, ça sera des, des émissions d'informations de, tirées de la télévision. Euh, le Parlement européen a voté la fin du changement d'heure et ça sera 2021. Alors, est-ce qu'on va rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été Je ne sais pas. Euh, D'ailleurs, l'heure le, le, d'hiver, c'est l'heure euh, naturelle, c'est-à-dire où le soleil est au zénith, à midi, euh, au, normalement. Ouais, je
2: crois qu'on resterait plus à l'heure d'hiver parce que sinon, tu imagines euh, en hiver, euh, il ferait nuit très, 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 très tôt, enfin, dans l'après-midi.
1: Euh, c'est bah oui non mais mais en même temps attends l'heure d'hiver c'est l'heure qu'on a implémentée parce que on voulait que euh, on ait plus de soleil pour les les champs des pour économiser d'énergie c'est ça ouais. ouais, voilà. et donc hein. c'est l'heure d'hiver qui est artificielle pas l'heure d'été je sais plus je m'y perds moi à chaque fois euh, je...
0: Doute. Je, je, il me semble que les il y a eu une consultation euh, en, en Europe et en France, et je crois que les, les gens demandaient de garder leur D.T. Mais je,
1: Tout je à suis fait. pas sûr sûr. Non non, mais t'as raison, le, le public aurait ah bon euh, la préférence pour l'heure d'été, ce que je comprends, moi j'aime bien l'été c'est cool, il fait jour tard, on peut sortir faire la fête, mais je sais pas laquelle est l'heure naturelle, pour moi c'est l'heure naturelle qu'il faudrait garder, mais je sais pas laquelle ah. c'est euh...
0: je, je sais pas, j'avoue que <rire> ce qu'il qu faut, qui, qu faut en tout cas ce serait que l'Europe euh, ait un système commun qu'on garde l'hiver ou l'été, oui. que ça soit commun, parce que si on doit en, fr en franchissant la frontière euh, changer ses téléphones, tout ça
1: t'as tout ça à fait être raison être... j'avais pas pensé à ça mais espérons que tous les pays en Europe aient le, le même euh, horaire oui voilà, c'est obligatoire comme euh, si
2: bah non il y aura forcément des décalages horaires non euh... bien
1: sûr bien sûr mais sur le même merde c'est pas le même, euh, merde, pas ah, le euh... même méridien c'est le même euh, bon le même fuseau on est à la même heure ouais. on peut pas avoir la France à une heure et la Belgique à une autre oui voilà c'est ça oui serait... voilà, Bon, euh, j'espère que. Ouais, <rire> je sais pas, je suis pas sûr. Bah, techniquement, ça, rien ne l'empêche en fait, mmh. mais mais oui, ça compliquerait les choses. Euh, il, il est possible que la redevance télé soit supprimée pour tout un tas de raisons, euh, mais Rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus de financement pour euh, la télévision publique, elle passerait juste, le financement pa passerait juste par un autre billet. Euh, le financement est sans doute la taxe elle-même. Je ne pense pas que la taxe va disparaître, mais elle serait peut-être incluse avec un autre euh, euh, type de, de taxe et élargie à l'ensemble de la population. Je crois que moi, je ne suis pas contre cette idée de l'élargir à l'ensemble de la population. Même si moi, je ne regarde pas la télé, je préfère ça à l'idée de... Euh, Seuls les gens qui ont la télé le, le, La payent Et il faut savoir qui a la télé Parce qu'aujourd'hui c'est devenu tellement compliqué Avec les box et les machins De toute façon c'était un petit peu euh, euh, Complexe quoi qu'il arrive Et puis bon moi j'habite plus en France Donc euh, voilà Ah ouais ouais oui, oui. non <rire> mais t'es bien
2: gentil toi
1: J'étais là il va où lui Non mais je suis dans <rire> les deux pays Donc euh, oui je... Le truc c'est que si on supprime la redevance tout court ça veut dire qu'il n'y a plus de télé publique et cette perspective ne me plaît pas non plus même si je ne la regarde pas, même si je trouve que ce n'est pas super je crois que c'est bien qu'on ait l'alternative d'une télévision qui a une autre source de financement que le, euh, la publicité donc, euh...
0: ah, après, ouais, le mais... fait de l'étendre à tout le monde euh, sachant que le taux d'équipement des, des foyers en termes de télé est quand même déjà très élevé hein, on est à 95-96% donc euh, même si on, on comble le gap manquant ça va pas sauver, à mon avis, ça va apporter euh, au doigts mouillés de quelques dizaines de millions d'euros, peut-être, mais ça va probablement pas sauver... Euh... Si, ah non, si on, pas... on veut sauver la télé, mais... Non, ça, non, ça non l'idée n'est pas de la sauver
1: phase... la télé. Non, non, mais c'est juste que, euh, pour moi, l'idée, c'est que, euh, bon, bah, c'est compliqué de toute façon, tout le monde a la télé à peu de choses près, et, et gérer le système nous coûte en fait plus cher
2: qu'autre chose. Voilà, on, on fait tout le monde bah, paye, Moi, Moi, ça... je suis pas d'accord, j'ai pas envie de payer pour un système que j'utilise pas. C'est pas Alors, juste
1: Moi, je crois qu'il y a quelques années, j'aurais peut-être dit la même chose... Mais je crois que pour le bien de la, la société, il est important d'avoir des chaînes de télévision, comme je le disais tout à l'heure. On, on, on se plaint du modèle de la publicité partout, sur Internet et ailleurs. Je crois que euh, c'est peut-être pas plus mal qu'on ait un réseau de chaînes de télé, peut-être avec euh, ampleur réduite, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir 25 chaînes de télé et 30 euh, stations de radio, mais qu'il y ait quelques chaînes de télé qui soient financées au moins en partie par euh, bah oui il y a toujours de la publicité évidemment mais qui est un autre euh, pied au tabouret euh, pour se financer et que ce, une taxe ne me paraît pas sachant
0: euh ah, qu'en plus de ça la taxe elle finance pas que la télévision publique elle finance aussi oui. euh, les archives nationales de l'audiovisuel elle finance oui. la radio enfin certaines chaînes de radio en France et à l'étranger donc ça participe du rayonnement culturel mmh. français et après pour l'argument euh, en fait je le comprends, mais pour l'argument de la télé, on ne sent, je, je m'en sers pas. C'est vrai, mais on pourrait se dire l'hôpital, je m'en sers pas tout le temps. Euh, J'ai le dire,
1: suis... mais... <rire> ouais, <rire> on,
0: on, peut, on peut prendre aussi cette, ces exemples-là. L'école euh, publique, bah, euh, je m'en suis servi quand j'étais jeune, et puis maintenant, je, je participe, je m'en sers, sers plus maintenant, mais je, je participe au financement. Euh, ouais, mais public, je trouve que euh, vous comparez quelques... Enfin, Bon, ça pourrait se discuter, mais...
2: Autant école, hôpital, pour moi, c'est des fonctionnements vitaux euh, d'une nation, d'un pays. Euh, une télé, Je comprends, hein, moi aussi, hein, j'aime bien qu'il y ait euh, France 24 euh, mais, et mais Arte, tu pas des choses qui soient
1: financées. Tu ne penses pas que c'est vital aujourd'hui, justement, l'information qui ne repose pas que sur la pub
0: Silence. Après, tout dépend des contenus qu'on Non, nous, non, mais on attends, attends, attends
1: laissons so Jérôme répondre parce que la question, me je pense que c'est une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas passé avec toutes les préoccupations bah, qu'on oui, a mais depuis tu un, un moment euh, euh... euh,
2: D'abord, il y a d'autres solutions euh, peut-être oui. de financement. Euh, là, tu es aussi en train de parler. Alors, je sais que la télé publique n'est pas une télé d'État, ce n'est pas l'ORTF. Enfin, c'est quand même les deniers de l'État, donc yeah. on le voit, C'est chaque année c'est le bordel, enfin chaque année, à chaque cha changement de gouvernement, c'est le jeu des chaises musicales, il y a beaucoup de politique là-dedans, je suis désolé, j'ai pas l'impression qu'il euh, y ait une, grâce à, à, à ce financement, une télé euh, très indépendante, euh, euh, non, je... Tu, tu, tu me demandes un mmh. peu de tomber de si là euh, je trouve pas que le système actuel soit satisfaisant j'aime mmh. bien RT, j'aime bien France 24 je les regarde sur mon iPad donc je suis prêt à payer pour <rire> euh, mais je trouve qu'il y a un dysfonctionnement global de la télé publique et que c'est beaucoup trop politisé ça
0: mmh. voilà. il y a une réforme qui arrive cet été normalement on verra ce qu'il y a dedans <rire> donc, <rire> surprise espérons. je t'ai interrompu Julien tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure euh, sur la sur la télé publique oui oh là je, alors je sais plus ce que je voulais dire exactement à non, part le bon point euh, voilà de bah on, fi on finance aussi euh, de l'information oui. etc quoi
1: ouais Bon, euh, je suis sûr que chacun a son avis sur la chose. Et en dernier euh, sujet, je voulais euh, mentionner un, un article euh, que m'a envoyé Xavier euh, sur euh, le, le, un, un, un artiste qui a réussi à faire quand même de l'argent sur Spotify parce qu'on parlait de Spotify des systèmes par abonnement euh, la, la semaine dernière et on disait oui ça pose quand même des problèmes euh, est-ce que Spotify permet de gagner de l'argent etc et lui dit euh, c'est Steve, Steve Benjamins qui dit qu'il gagne 400 dollars par mois euh, sur Spotify grâce aux, euh, aux aux playlists Discover Weekly etc et il dit évidemment euh, c'est pas un truc qui me permet de vivre mais moi mon but n'est pas de vivre de la musique et c'est un truc que je fais vraiment en dilettante à côté, euh, en, en plus de mon travail, et ça me permet de euh, gagner un petit peu d'argent. Bon, on ne sait pas ce qui se passerait s'ils mettaient à fond, mais euh, c'est un, un, un exemple intéressant, justement, de ces systèmes par abonnement qui euh, financent effectivement du travail. Là où on a souvent l'impression, on est en fait dans la. Euh, ah, c'était peut-être dans le rendez-vous de jeu qu'on parlait de ce sujet, mais on, on, par rapport à, à Apple Arcade, mais euh, on est souvent dans cette image qui est un petit peu daté de Spotify avec l'image de, bah, ça donne 0,00005 centimes euh, j'exagère mais par euh, chanson euh, qui est écoutée, donc c'est rien du tout pour les artistes et on oublie euh, le fait qu'il y a énormément de gens qui écoutent maintenant, avec l'ampleur la, que ça a pris, et eh ben ça finit par faire un peu d'argent et ça permet à des gens comme euh, Steve Benjamins, qui n'aurait jamais euh, pu faire de l'argent par les systèmes traditionnels de faire de l'argent de cette manière et peut-être même qu'il dira, bah, je veux me lancé à terme ou il y en a d'autres qui comme lui gagnent de l'argent et il y en a qui gagnent beaucoup d'argent aussi donc cet élément est important à rappeler également et je crois que ça va être tout pour notre épisode qui a été très long, évidemment, avec une grosse partie sur euh, la Directive du droit d'auteur qu'il était important de couvrir, je crois. Euh, merci à tous les deux d'avoir été patients et d'avoir participé sur la longueur. On va se quitter, mais avant ça, évidemment, je voudrais donner à euh, bah, tous les deux l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver. À commencer par Jérôme, qui ne vole aucun contenu sur YouTube. Euh, où <rire> peut-on se
2: retrouver, Jérôme Presque, presque. <rire> euh, ben... Bah, on peux me retrouver sur Nowtech, donc sur YouTube. Vous tapez Nowtech N-O-W-T-E-C-H et comme j'ai parlé de mon Instagram au tout début, bah vous pouvez me retrouver, c'est Jérôme underscore Nowtech sur Instagram.
1: Merci beaucoup Jérôme et merci comme toujours de ta présence, de ta bonne humeur, de tes calembours. Et de tes photos.
2: J'ai été le ronchon, hein, là, un peu d'admiration. Hein. Un petit, ouais, ouais, mais... j'étais un peu le. Mais bon, c'était un rôle. Hein, Écoute,
1: moi, je me suis trouvé un petit peu trop positif tu... sur tous ces. Oui, un peu naïf. Tu donc, faisais ouais, un peu, oh là
2: là, mais tout va bien se passer. <rire>
1: <rire> donc merci d'avoir été là. Et notre euh, notre justice euh, euh, aveugle au penchant de chacun, euh, Julien, qui nous a aidé à
0: voir plus clair dans tout ça. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver toi Julien Alors vous pouvez me retrouver sur euh, le site Numeraba, donc euh, Numeraba.com, et également sur Twitter euh, avec le pseudonyme FoxT F-O-X-T-E-H
1: le lien sera dans les notes de l'émission merci à vous tous pour ma part c'est patrick sur Twitter, Facebook et Instagram c'est très facile, c'est Note avec Patrick derrière et vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.com euh, non pardon frenchspin.fr frenchspin.com c'est les, pour les émissions anglophones euh, venir commenter sur tout ce qu'on a dit les choses qu on, qu on, qu on, avec lesquelles vous êtes d'accord et les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et vous pouvez également bien sûr soutenir le rendez-vous tech sur Patreon patreon.com slash rdvtech ça prend deux minutes, le lien est dans les notes de l'émission, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et pour un petit dollar par épisode, eh ben vous pouvez soutenir l'émission, un petit dollar ou un peu plus, c'est vous qui choisissez, merci à tous ceux comme toujours qui choisissent de le faire c'est grâce à vous que l'émission existe on vous fait des bises et on se retrouve dans une semaine, ciao à tous salut tout le monde, ciao